0: يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع محتوايز. مبروك تعلمت السواقه وعندك رخصتك بس ما عندك سيارة عادي ولا يهمك تطبيق تلقاني بيساعدك معروض أسعار ما تتخيليها لك السيارة لين بيتك حمل التطبيق من صندوق الوصف وتلقاني بخدمتك. يا أهلين، تزامنت الأساطير مع الحضارات القديمة فعكست تفكير وثقافة شعوب بأكملها حاول علم الميثولوجيا إنه يفسر ظاهرة الأسطورة فذهبوا للقول أنها تمتلك خاصية الشعر الذي يضل عصياً على أي وصف وتكمن صعوبة التعريف في هذا السياق المطلق الذي تنزع إليه الأسطورة أو ينزع إليه الإنسان من خلال الأسطورة أشهر أساطير التاريخ يمكن الجزم أنها لا تأتي بخاصية الشعر فقط بل أنها برزت من خلال الشعر المتمركز والمتوج في مكانه رفيعه ومرموقه عبر التاريخ المجيمر غدوة من السيل والغثاء فلكة مغزلي وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليماني ذي العياب المحمل كأن مكاكي الجواء غدية صبحن سلافا من رحيق مفلفلي كأن السباع فيه غرق عشية بأرجائه القصوى أنا بيش عنصلي
1: مثلت الأسطورة لدى العرب شكل علاقتهم بالكائنات ورؤيتهم في الحياة وكانت مصدر أفكارهم فألهمتهم الشعر والأدب ما استطاع العربي الجاهلي أن يتصور ما وراء الطبيعة مثل قصص أحمد خالد توفيق أو تخيل حياة ما بعد الممات لكن طبيعة بلاده الصحراوية جعلته يؤمن بالدهرية ويقدس الحجر والحيوان والشجر للعرب ميزاتهم الخاصة بسبب بيئة البادية اللي أثرت على وصفهم للمرئيات بصورة دقيقة ما تكاد تخلو قصيدة عربية من وصف الراحلة أو الناقة أو الواحة أو المحبوبة كما مالوا إلى الغرائز أكثر من المعاني والروح وطلعوا بتوسع على مجال العرافة اللي يمثل جزء من أوهام العرب بدءا من الطيرة والتفاؤل والتشاؤم وصولا إلى عبادة وتقديس الأصنام والقسم بالأسلام خلط الجاهليون معنى الدهر بالقضاء والقدر وتطورت هذه العقيدة عندهم حتى خضعوا لسلطان منات وعوض وهي أصنام يرد بها الدهر فصار الدهر عندهم آلهة من آلهات العرب وكانت غايتهم منها الخلود وارتبط عندهم الخلود بالأسطورة
0: إن خيال الجاهليين كان قادراً على توليد الأسطورة والخرافة بشكل تصوري وتأخذ فكرتهم عن الأشياء الروحية طابع التصور المادي حيث تصور الروح في شكل الهامة فتخيل عزيز المستمع تأثر الجبل والحجر حتى هاجر الجبل من أرضه وتساقطت أحجاره من حوله شوقا إلى ديار المحبوب الجبل العاشقة طيمية وهي من أشهر القصص المتواترة بين أبناء البادية يقال أن طميا جبل أنثى كانت في منطقة أم الدوم في الحجاز لونها أسود محمر وقد وقعت في غرام جبل اسمه قطن لونه أبيض مصفر ومن شدة عشقها له انقلعت من مكانها ويسمى موقع قلعها بمقلع طميا أو كشب وهي في طريقها إليه رآها جبل آخر اسمه عكاش وبسبب الغيرة من قطن أرسل عليها رمحه وهو عبارة عن سلسلة أحراش يعني نباتات عملت حاجز أمتد ما بين عكاش وطميا يقال أن عكاش أتمكن من إسقاطها على الأرض قبل أن تصل قطن والعجيب بأن نفس النباتات التي نبتت في حرة كشب هي نفسها الموجودة في جبل طمية وهي نباتات لا تنبت في منطقة نجد وهذا هو السبب الذي جعل البعض يصدق هذه الأسطورة. ولو نظرنا فضائياً للمنطقة الواقعة ما بين حرة كشب وحتى شمال غرب القصيم وغرب هذا الجزء أيضاً لوجدنا أنها منطقة حرات وبراكين ومتشابهة جيولوجياً وجغرافياً ألوان صخورها متشابهة إلى حد كبير وقد يظن أي شخص أنها نفس المنطقة وهذا اللي جعل البعض يقول أن طمية كانت تمشي وتتساقط خلفها الصخور حتى وصلت إلى موقعها الحالي وفي رواية أخرى للأسطورة يقال أن جبلي طميا وعكاش كانوا من جبال الحجاز أصلا وبسبب عشقهم لبعضهم هربوا من تلك المنطقة لموقعهما الحالي وقالت العرب فيهما أن عكاش تزوج طميا بعدما تأيم وكاد أن يشيب.
1: طمية وعكاش أسطورة عشق بين جبلين هل هي جذوة الحب والغيرة أم سقوط النيازك وثوران البراكين بالتأكيد أيها الأفاضل لازلتم تتذكرون القصة الغريبة والفريدة لجبل طمية أو طمية وقطن سخر العربي الجبال في خدمة مخيلتها الشعرية فجعلها أسطورة متكاملة الأركان بغرامياتها وآثارها وملامحها فمن غير المعقول طبعا أن تركض طمية العاشقة بصخورها وغراسها وتترك فوها عظيمة مثل الأطلال لعشقها المجنون باتجاه معشوقها جبل قطن وكانها روح العربي المتيم المستعد لاي خطوه قد تصل به الى معشوقته حتى ولو كانت جبلا لكن الروايه المنطقيه تغلب على الاسطوره في كل مره تحاول فيها الاسطوره فرض مصداقيتها فهي ظاهره طبيعيه في الجزيره العربيه حكى عنها العلماء ان مكان المقلع هذا هو اثر لنيزك سقط من هول ما سمع من اساطير العرب او انها فوهت بركان خمد من سنين طويله لم يكتف العرب بطميا وقطن كشاهدين على أساطيرهم الغرامية، بل امتدت هذه الشواهد على الجزيرة العربية بأكملها، فنجد آجا وسلمى في الشمال، والصفا والمروة في العصر الجاهلي غربًا كشواهد أخرى، ومن معتقدات الجاهليين أن الجبال تؤثر في الإنسان، فجبل أبي قبيس مثلًا يزيل وجع الرأس، وجبل خودقور يعلم السحر، واعتبروا شجرة النخيل من أقاربهم وتصوروا أنها تشبه الإنسان. كان الجاهلي يجعل شجرة الرتم حارساً على زوجته أثناء غيابه.
0: ذكر النقاد في أبحاثهم ودراساتهم المتنوعة حول هذا الموضوع في أدبنا المعاصر إلى وضوح ظهور الأسطورة في النص الشعري العربي المعاصر. فلا يكاد يوجد شاعر عربي معاصر معروف إلا ووظف الأسطورة في قصائده وعندما تحضر الأسطورة تستحضر التاريخ متداخلاً مع الميثيولوجيا والخرافة لذا فإنه من الصعب تلمس أوجهها الكاملة وهذا دليل على أنه من الصعب ضبط الأسطورة كان الشاعر العربي يرتحل ويحمل همه وهم قصيدته وأسطورته وعندما ينشد الفرح والحرية فإن ذلك يكون عبر الأسطورة فخليل حاوي ذهب إلى لندن وكتب قصيدة السندباد في رحلته الثامنة وبدر شاكر السياب حمل أدونيس بدمائه من مستشفيات بيروت إلى لندن ثم الكويت وعبد الوهاب البياتي أخذ حلاجه عبر رحلاته من بغداد إلى بيروت وإلى مدريد وعبد العزيز المقالح أنارت له رموز بلاده سيف بن ذي يزن والضاح اليمن بلقيس منية النفوس وطريفة لياليه المظلمة حيث كان غريبا خارج بلاده بالرغم من ادعاء البعض على مستوى السخرية أن اللجوء إلى التراث ليس فعلا إبداعيا لم يمنعهم ذلك من الرجوع إلى الموروث بشتى توجهاته. لكن العودة إلى التراث لا تعني هيمنة الرؤية التراثية على الرؤية المعاصرة. فقد انطلق الشاعر من البنية التراثية نفسها ليؤسس رؤيته الإنسانية الخاصة القادرة على إدانة المظاهر السلبية في شكل الحياة العامة.
1: ولا فر هنا من الاستشهاد بدايم السيف الذي وثق موقع الطمية بطريقته الشاعرية الحديثة ويقول انتزع قلبي مثل نزعة الطمية. يوم هزل عشق راسيت الجبالي ساقها سوق المبشر للمطية لين عاشت مع قطن حلم الليالي وصارت اسطوره هوا بين البرية وصار مجراها مثار للخيالي شقت الصحرة طريق مستوية من حجرها ومن شجرها فيه تالي الهوا خل الجبل يتبع خوية يزحف الايام في روس العوالي أصدقاء الفسحة شكراً لاستماعكم لهذه الحلقة لا تنسوا تقيمونا على أبل بودكاست أو أي منصة تسمعونا من خلالها نلقاكم على خير وفي أمان الله